0: 你说。
1: 各位学生朋友，各位老师，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理？您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静伟
0: 。
1: Hello， 各位大家好，欢迎来到科技三号龙。我是今天的节目主持人黄静伟。我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast。Google Podcast、Pocket Cast、三奥 Play e r 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，欢迎来到节目里。那我们今天要跟大家来聊聊的是有关于全家便利潮商，大家应该都知道全家。那全家的话，他最近推了这个友善时光地图 App， 秒查七折的集齐鲜食，目标是为了要节省三成的剩食。那么最近，我们为了要降低鲜食品类的报废数量，全家便利商店在二零一九年推出了结合时控条码的时间计价技术的友善时光机制，将变价机制写入每日的生产鲜食条码之中。当消费者购买贴有友善时光标签的品项，在结账时经系统判定符合效期前七小时，即可享七折优惠价。那这个是什么概念呢？就像是说。每一件商品，你只要去像是全家的便利超商里面，你看到很多像是香蕉啊，或者是生菜沙拉，或者是其他吃的东西，一些食品、饮料那些，它们上面会有一些条码。我们只要拿一些就是刷卡的 App 那边扫描它的条码，就可以其实知道，除了它保存日期、保存期限，还有它里面的内容成分，最重要的是它目前是剩下几小时的可以食用的。期限啊，这样子，那有时候我们一查一查，超商它会有一些，也会出错。它如果出错的话，就是可能一些食物可能会有过期的风险。假如说我买这个凉面好了，凉面上面有条码，它可能是在一月一号开始做的上架，一月五号才会。过期。那一月五号过期的时候，因为它有时候贴上去的有效期限虽然说一月五号，但是你没办法知道说是一月五号的什么时候会过期。那有时候你调扫这个条码，它就会自动马上告诉你说它是在一月五号的什么时候到期。那这一点对我们来说是比较对我们的健康相对有保障的。那过去一年，有善时光已经成功减少三千吨的剩食，等同于减少八万多的碳排放量。在八号的时候，全家便利商店进一步将友善时光的机制升级，推出友善地图的功能，预期能够再进一步减少三成的剩时。那全家这个友善地图它正式上线，我们来看一下它这个 App 里面三大功能有什么亮点。现在打开全家便利商店会员的 App， 就能看到友善地图的分页，透过独家的鲜食库存动态系统，并结合消费者手机中的即时定位功能。就可以一键查询各分店的友善时光商品和数量，而在友善地图分类中，还有即时定位啊、收藏店铺啊、单品搜寻啊这三大亮点功能。那即时定位是为使用者开启手机定位后，就可以即时显示出半径一公里内各个全家的店铺，它所有友善时光商品的概况。我们顺道一提。友善时光这些食品，它有时候会显示说，因为它快要到期品了，它可以提供消费者一些优惠，像是七折优惠或八折的优惠。有时候比较容易快过期的食品，在过期前的二十四小时内，如果你购买它，超商的话，像全家，它就是会给你推出七折这个优惠。那个假如说如果你买这个。呃，像是饭团哦，饭团可能剩不到一天就要过期了，可能你饭团要花三十块钱，那你说不定他给你打七折，你二十一块就可以买到了，所以是有便宜的，也是会吸引消费者回去去购买，反而不会去想说而差那多少钱，但是却可以省到你吃到这些食物可能会过期的一些风险。那即时定位，它对于我们来说是。有一个选项是收藏店店铺，它是可以将个人的偏好或常去的店加入我的最爱。那之后系统是会将优先出现该店铺资讯。单品搜寻则是可以直接选择想要的商品品项或者是种类。那其没和出附近有供货的店铺名单，再也怕不用找到想吃的友善时光商品。所以是这一点的话，对于我们消费者来说是非常的有用友善的这样子。那生产、制成、订购、销售这三个方向并进，全家目标今年是要再减少三成的剩食。那在二零一九年有善时光刚上线时，商品数大约是两百项，涵盖八十五 p 的鲜食范畴。那如今已经进一步提升至三百八十项，涵盖九十五的鲜食范畴。未来全家是将持续运用科技，从生产、制成、订购、销售三路并行对应剩食议题。那首先在生产过程中，全家会将先将引进国外的专业制造技术，延长先食保存期限。那在订购方面的话，全家是会结合像 AI 技术啊，我们平常看到那些 AI 技术无人自动的那种。那依照各商圈的特性、天气啊、节庆。保存期限等多样的变数，那对于这些方面来讲，对我们消费者是非常便利的。那也提供店铺更精准的鲜食订购建议。那这项功能预计在今年第三季的时候正式上线。而在销售端，除了加速这一次新增的有声地图功能助攻之外，那近期也是会在扩大实控条码，并是生鲜蔬果商品，那全方位的可以降低剩食及环境负担。那这说的没错。那有时候就是说，你如果有一些过期的食物，你很容易过期，你却忘记吃它了，那你就是得把它丢掉。它也算是一种剩食,食，那你把它丢掉，那就会造成一种食物浪费。那食物浪费囤积了以后，其实对我们的环境啊，对我们的生态也是会造成不不好的影响、啊。目前全家是为了智力去降低这些危害，那推出了这个友善的鲜生鲜食品的服务。那结合了 App， 那对于我们来说是更贴近我们的生活，所以这个也是非常吸引消费者一点。那其中还是有一些生鲜食品啊 ，GCP 它推出各种优惠，其实优惠对于我们国人来说也是一个非常吸引我们会去做的一件，嗯，应该算是一个原因吧。那我相信在未来，全家也可以更活用这种 App 软体。那推出这个友善地图功能之后，全家是预估有机会可以再增加消费者购买友善食品的意愿。那今年渴望再降低减少四成三成十五的不浪费，同时先食动态库存系统也可以协助店铺人员加快速度挑出友善时光商品，并贴上标签，有效的降低店员劳务及遗漏的可能性。这都是非常对于我们消费者还有一些其他用户。甚至是全家本身是一件非常重要且安全的一项功能，对于我们都是有互助的效果。这样子，那我们休息一下，我们进入一下广告哦。大家好，我是李李人。憨儿自三十五岁以后，生理机能急速的衰退，父母也已经年迈，面对生活的艰难、双老的挑战，全台二十万个憨儿家庭需要您挺身而出。请和我一起支持喜憨儿基金会安心照顾计划，为爱而战，生命更有力量。捐款划拨账号： 4 2 1 8 0 5 7 5喜憨儿基金会。好，欢迎回来，科技生喉咙，我是节目主持人黄静雯。那我们接下来聊的话题就是高铁。高铁大家都知道，那最近高铁有一些负面的新闻。那最近高铁要致力于改革。那高铁对于我们来说是一件方便的公共交通运输系统，还是其他的运输系统，或者是公车还是建车，对我们来说是非常便利的。那接下来要聊的这个主题是，走出高铁就可以搭无人巴士。无人巴士大家应该也是不熟悉的。今天科技生活龙要向大家讲解一下这个无人巴士。无人巴士白天也能开，跟汽机车共用道路，那它是怎么做到呢？那我们搭乘高铁一路南下，像是步出新竹高铁站，无论是出差、洽工啊，或是周末出来走走，未来有机会搭乘自驾小巴，直接接驳到市中心哦。这一个对我们来说，其实是蛮吸引人的一点哦。那自驾车。要能过落地，必须要经过不断的实验、累积经验、测试。台湾交通人混流、车种多元、车流密度的高。那经济部是从二零一九年开始核准了九个无人载具科技创新的实验计划，由北到南，从无人车到无人船，通通都有鼓励无人载具科技服务及营运模式之创新实验，总计带动投资约约估三点五亿元。这个数字是非常庞大的。那么经济部在十二号公开了位于新竹的自驾小巴测试成果。这条路线是在初期会从新竹高铁站往返喜来登饭店，第二阶段的话会从高铁站延伸至装进北路，提供高铁站到竹北市区之间的接驳服务。那目前这项测试的实验只只是在新竹市区而已。那无论是台北信义区的无人小巴，或是高雄爱河的无人太阳能轮船。关心自家技术发展的各位，这几年应该也是有听过这种这类的测试吧？大家应该都不是很陌生。公务员院的技术人员他是表示说，目前的实验案中，大多数都是在封闭或半封闭的场域测试，以及关注比较高台北市信义区无人小巴为例。无人小巴之前在科技生活龙也是有跟大家聊过。那自己也是有实际的去走访过那个地方，那真的就是在半夜的时候，真的会有一台无人自驾小巴士在那边，就是远远看起来很像幽灵幽灵巴士。其实还是有不少尝鲜的人会到现场去观摩这个幽灵公车，也就是所谓的自自驾巴士。那这自驾巴士它也结合了五 G 五 G 讯号，那对于我们一些生活啊交通的。便利性还有安全性都是能更为提高了一点。那这次新竹的测试案其实是非常不同的。首先，高铁站到竹北市中心的这条路线本来就有客运公司，就是这个科技的私心负责营运。那未来预计是会把每天的六个班次换成无人小巴营运。那第二个，这款无人小巴会在白天的时段于真实的道路上行驶，而非专用道或者是半封闭场域。路上同时会有一般的汽车、机车共同行驶。那新竹市的夜间自驾巴士测试计划是采开放一般民众免费申请的方式，跟上次科技生活龙讲到的新一区的幽灵公车一样，全部都是采申请免费的方式进行。对于我们这些民众也是非常吸引人的一点啊。那预计申请的市民，其实大部分大多都是对新科技感兴趣的人。像我自己是还蛮感兴趣的，但虽然是在新竹，所以路程会有点远，但也是多关心这些之类方面的新闻。他新竹的无人小巴是不需要申请，公园院的人员他是表示说，因为这条航路是本来就是存在的路线，预期民众搭乘的意愿会比较高啦。那公园院的副院长是表示说，目前无人小巴还在 P O C 的概念阶段。从现在到七月为止，会先在每天晚间的十点到凌晨一点做不在课的测试。上面不在课的方式可以确保安全，可能怕说会出车祸，所以这一些还是要去顾及到的。预计在今年八月开始，就会开始在白天正式载客，初期是开放免费搭乘。考虑明年三月起开始收费，票价会比一般原本的客运的业者的标准其实是大同小异、差不多的。那这将会是台湾第一个市区开放混合道路的实验测试路线，对于智慧交通运输的发展是有着重大的意义。希望未来是可以发展成市区公车的一环，解决司机员的短缺、公共运输能或能不足的问题。公园院经过了四年时间研发，他们软硬体的设备其实几乎都是国产的。那这次由公园院申请的新竹高铁自驾车接驳的服务计划，除了凌华科技供应电脑采用了这个 Nvidia 集片，以及车上配了三颗马达 Lada 的马达之外，那其他软硬体都是国产的。那公园院花了四年时间研发了自驾感知系统、决策控制、智慧入口等系统。经济部技术的处长，他是说这次的实验有三大特色，那是哪三大特色呢？首先就是一个很简单的运行道路大突破，这是全台第一条市区开放混合道路自驾转商的营运路线，在汽机车混合车流啊，之市区的开放道路进行测试，是可以提高一些运算系统。而且它可以处理人啊、车啊、路这些资讯复杂度，相较于现在的郊区、市区的这些公车专用道，其实是可以更贴近台湾独特的汽机车复杂之交通环境。那第二个的话就是智慧防撞大视野。那智慧防撞大视野，顾名思义，它就是为了确保民民众在车上可能会有一些危险啊，可能会出车祸之类的。那小巴搭载是工研院研发的这个车联网技术，结合了路测系统整合通讯、感测系以及交通耗志设施等资讯，宛如上帝的视野，能减少驾驶盲点，提升运行的安全性。那这项技术是曾经获得美国爱迪生奖的 ITS 世界大会产业成就奖，这其实是非常大的一个殊荣。那这种晶片通在我们平常台湾人。常常我们会使用那些道路上，其实是可以相对提升安全性这些的。那最后一个一点提到就是智慧候车亭大连接，乘客是可以在候车亭上掌握班次资讯。其实这种形式其实已经类似像是说我们平常等公车会去查公车的交通的 App， 或者说而、呃、可能像二六零公车什么时候会到，那什么时候会离开，或者是末班车已过。那还新增了双向资讯沟通，行控中心透过安装在智慧候车亭上的摄影机，能够随时侦测车流，因应候车需求，及时调配班次，掌握自家车、电动机车或者是电动巴士的行车路径等。那在过去啊，我们较少看到直接跟客运业者合作的无人车实验，那这个也是突破了非常大的一个难关。那科技之星董事长是表示说。之所以会投入这个自驾巴士发展，是因为想要深化在地化发展啊。那车内的上配置乘客服务啊、远端系统服务等即时车联网系统，希望是可以在未来新的营运商业模式，提供民众通勤啊、外地商旅与观光客接驳等更多元的服务。那车王电子暨华德的董事长，他是分析说，在早期五年前电动巴士发展初期。就已有开始投资这种电动巴士的这种系统的晶片的一个动能，而同时也是评估了这个国内外资源引进自驾巴士技术，就是跟国务院合作发展的无人自驾电动巴士。那此外的话，这个电子商也是有巴士营运生态系统整合技术。那这一次的实实验是将透过累积之前的基本功。其实是更迈向落地实施的关键一步。那相信在未来，自驾巴士系统在我们的生活当中也可以更加完善、更加防备。对于我们消费者还有民众这些用路人来说，安全是绝对不需要产生任何疑虑的。希望最后是这种结果啦。然后我们平常用路人的安全也可以受到保障。那这就是要看我们自驾。电动巴士的技术以及后面的测试这些，那我们也是敬请期待这样子。好，那我们休息一下，我们播放一下推荐歌曲哦。大家好，欢迎回到科技生活龙，我是节目主持人黄金维。那我们接下来要讨论最后一个主题，就是我们平常资料会上传云端嘛？那我们资料上传云端的时候，会很安全吗？还是会怕会被盗的风险？是无后顾之忧的吗？那关于这一点的话，我们平常在使用的云端，跟大家聊聊。我们平常使用的云端这些是什么？我自己的话是用 Google 的云端，大部分都是用云端硬盘。但是之后，它可能明明年还是几个月之后，它可能都是要用付费的方式来去做云端的储存功能。那对于我们原本使用在 Google 上云端的这些用户来说，其实是相对麻烦的一件事情，因为之后的云端都是要用买的，所以可能你存的一些资料啊，如果你没有继续付费。很有可能会遗失掉，但是我相信应该是比较不会啦。Google 在这一点，我觉得它应该会是顾及一些用户上，它前面已经存的这些重要的资料，那可能就是以往后面来说，你可能就是真的得用付费的方式才能继续去存你的这些空间资料。那相对来说 ，Google 给我们一般用户的储存空间的。大小已经是很够用的，但是其实久而久之，你会发现说你存的东西会越来越多，尤其是相对于我们这些新闻人或者是拍片的一些大量的资料传输或储存，相对于我们来说，其实是非常不方便的。就是说，你还要再另外付付费去购买这些储存资料。那我们如果存了 Google 或者是其他的。一些系统的云端，那真的能确保说我们的资料可以完善的储存保存好吗？那根据勤业重信是于二零二零年发布的这个二零二一年全球高科技媒体及电信产业趋势预测，远距医疗看诊、云端服务、企业与教育的数位实际模式、智慧边缘运算、数据、物联网等之重要的基础，这些。都是各国政府相继推出多样的云端服务。那根据调查，全国是有云端服务市场的规模，已经在二零一九年超过新台币五兆元。相较于二零一八年的市场规模成长，大约成长十七八。那可见现在企业已经充分意识到云端系统跟运算它所能带来的提效降本的优势，持续提高云端服务的使用意愿。那企业在享受云端服务所带来各项效益的同时，隐藏在云端服务下的潜在风险，其实是应该要被高度重视的。像今年三月啊，欧洲云服务商资料中心发生火灾，并且全毁，连带影响附近两处资料中心无法运作，这造成了三百六十万个网站停摆，且有部分的企业营运资料是无法复原的，还有其他用户的重要资料。此外，近年来是有很多的云服务设定其实是不当的，导致企业资料外泄状况是一再发生的。那这之后真的就是麻蛮,蛮麻烦的一件事情。那像是法规和，这样像是法律合规风险啊的这些数据出境各国出境各国跑，那像是法规合规，那像是法律合规风险数据出境各国跑。合规意识其实是要存在的。由于采用云服务的解决方案，可能涉及多个国家或地区，且各国云服务及交通通讯的技术所制定的相关法律的规范是有所不同的。例如，个人资料保护管理、资讯安全等法令，特地产业亦有制定不同的产业规范，例如金融业啊、电信业等。那若未能有效的管理这些组织的要求，可能会无意间触碰到法规红线而造成营收损失。那我们最近以我们台湾来说，企业的系统跟云端的系统其实是要互相整合，其实是有一定的难度，是我们必须去致力去努力去完善的这些工程。那说了那么多，可能很多听众还是比较不懂云端服务到底是什么。那所谓的云端服务，其实它相对来说安全性是非常重要的。它是一个符合商业需求的网络作业服务。那由于云端技术进步啊，让使用者不需要去购买另外的软体，只需要透过电脑连接远端伺服器的这个网络环境，就可以进行运算啊、储存、备份等作业。既有云端服务，是可以让企业客户更方便的快速管理这些档案、客户关系呀、啊、销售、存货、财务报表等项目。那云端这些服务，它是必须要具有五项的特征。第一个是随需应变自助服务，第二个是随时随地用任何网络装置存取，第三个是多人共享资源池，第四个是重新部署快速灵活度高，第五个是可被监控与量测的服务。那云端服务既有公共云啊、私有云、混合云这三种应用模组。那对相对于来，说。讲简单一点，就是一种云端备份的一个方式。不论企业是否已经导入这个云服务，或者是正在评估导入的可能性，于全球新兴科技的蓬勃发展趋势下，其实会有更多的企业是愿意借力于云服务的能量，持续推动这些业务发展啊，并期望带来更多的营收与利益。企业在于云过程能有许多风险，是要非常关注的。组织应考量更完善的治理框架，如何定定切实可行的计划与机制，并充分利用云服务所带来的优势，在利与弊之间取得一个平衡点。最后，其实是给实现我们企业当中最重要的目标以及愿景。好的，那我们今天科技生活节目就先到这里一段落楼。那我再跟大家宣传一下。我们的节目是可以在 Firstly、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p a c k y Cast、32 p l a y e r 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那么科技深红在每个礼拜二的早上十一点到十一点半都会跟大家见面。那我是节目主持人黄建伟，那我们下次科技深红再见喽，拜拜。